0: Bonjour, bienvenue sur le podcast « Gagner en sérénité ». Je suis Adèle, coach certifiée, et j'accompagne les personnes débordées qui jonglent au quotidien entre toutes leurs responsabilités et qui courent après le temps. Sur ce podcast, on parle d'organisation, de gestion du temps et d'état d'esprit. Je vous partage des outils simples et concrets pour reprendre le contrôle et créer la vie sereine à laquelle vous aspirez. Alors prenez le temps de respirer, et c'est parti pour l'épisode de la semaine je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode numéro 4. Euh, au moment où je vous parle, si vous écoutez le podcast à, à sa sortie évidemment, le mois de décembre vient tout juste de commencer, et clairement l'ambiance de Noël elle est partout. Alors comme c'est une période de l'année que moi j'aime bien, et eh ben on va rester dans le thème, et l'épisode d'aujourd'hui va parler de cadeaux. Mais pas n'importe quel cadeau, le meilleur cadeau euh, qui existe, c'est-à-dire le temps pour soi. Pour moi le temps est clairement l'une des ressources les plus précieuses, puisqu'il s'écoule et on ne peut pas le rattraper, et c'est une ressource vis-à-vis -vis de laquelle on est tous égaux. Alors bien sûr, il euh, n'y a pas que le temps pour soi qui est important, mais de mon point de vue, c'est souvent celui qu'on néglige le plus, alors aujourd'hui, j'avais envie de le mettre à l'honneur. Dans cet épisode, on va voir les différents types de temps pour soi, pourquoi c'est important d'en prendre, et comment on fait pour s'en offrir à soi-même. Alors, le premier point, c'est les différents types de temps pour soi. Il en existe deux, la détente et le repos, et dans les deux cas, ça peut être soit mental, soit physique, ou alors les deux. Pour commencer, j'ai fait une petite recherche dans le dictionnaire, pour bien comprendre ce que veulent dire ces deux mots. La détente, telle qu'elle est définie dans le dictionnaire, c'est le relâchement d'une tension. Et le repos, c'est une absence ou une cessation de mouvement. Bon, une fois que j'ai eu ces deux définitions, je me suis dit qu'il fallait creuser un peu plus loin, parce qu'on n'a pas beaucoup mieux compris de quoi il s'agit. Donc quand on parle de détente, comme je l'ai dit, on parle d'un relâchement de tension. Du coup, dans cet épisode, on va vraiment se concentrer sur les tensions du corps ou de l'esprit ou des deux. Concrètement, avec un exemple, qu'est-ce que ça donne La détente du corps, ça va être relâcher les tensions du corps, ça va être par exemple un massage, un massage qu'on va nous faire. La détente de l'esprit, donc la détente mentale, ça va être de faire du coloriage. Et ensuite, un exemple de détente à la fois du corps et de l'esprit, ça va être de, de prendre un bain avec une musique douce qui nous plaît. Oui, parce qu'il y a un aspect très important à la détente, c'est le plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, voire même s'il y a du déplaisir, dans ces cas-là, il y a une tension supplémentaire, et c'est l'inverse de la détente. On risque surtout de rajouter de la tension au lieu d'en enlever. C'est pour ça que les exemples que je vous ai cités, peut-être, qui ne vous parlent pas, parce qu'en fait, on va avoir chacun des différents types de détente. Donc en plus des exemples précédents, il peut y avoir de passer du temps en famille, de sortir avec des amis, ou d'apprendre des choses. En fait, je ne peux pas vous donner une liste exhaustive parce qu'il y a autant de manières de se détendre que de personnes. Ensuite, pour le repos, on a dit que c'était une absence ou une cessation de mouvement. Donc à nouveau, ici, on va parler du corps ou de l'esprit ou des deux. Par exemple, le repos du corps, ça va être de s'allonger deux minutes. Le repos de l'esprit, ça peut être faire une séance de sport intensive. Ça n'a pas marché pour tout le monde, mais il y a des personnes pour qui ça repose énormément l'esprit. Ensuite, un exemple de repos du corps et de l'esprit, eh ben tout simplement, c'est de dormir. Et en fait, dormir, c'est le meilleur des repos. Et c'est vrai que dans le cas de la détente, on dissocie souvent le, le corps et l'esprit que dans le cas du repos, bah souvent si on se repose physiquement, on se repose aussi mentalement et inversement. Les deux sont très souvent liés. C'est bien gentil, on a vu les définitions de la détente et du repos. Mais le second point, c'est pourquoi est-ce que c'est important euh, de prendre du temps pour soi, pour se détendre ou se reposer. Si on ne prend pas de temps pour se détendre, on va rester dans un état de tension, physique et ou mentale, et non seulement on va rester dans cet état de tension, mais en plus, il va augmenter, alors qu'avec un temps de détente, on va relâcher cette pression. Et pour le repos, c'est assez évident, si on ne se repose pas, on va accumuler une fatigue physique et ou mentale, une fatigue qui va être chronique et qui va être croissante. Et dans les deux cas, le corps euh, ou l'esprit, ou les deux, ils vont pas tenir dans la durée. Et à force, eh bien, ils risquent de lâcher. Et ça peut avoir des conséquences dramatiques euh, si c'est notre corps qui lâche, mais également si c'est notre mental qui lâche. C'est pour ça que les deux sont vraiment indispensables. Et il faut les deux, parce que si on a de la détente sans repos, par exemple si on fait une séance de sport pour euh, se vider l'esprit, et qu'en plus on fait de la méditation, mais qu'au milieu de tout ça euh, on n'a pas assez de sommeil, on sera peut-être détendu, mais on sera fatigué et on sera dans un mal-être. Et de la même manière, si on se repose mais sans se détendre, par exemple si on prévoit 9 heures entre l'heure de coucher et l'heure de lever, ce qui est un nombre qui est quand même assez important, mais qu'en parallèle on a le dos qui est bloqué, on est très stressé, peut-être qu'on sera reposé, mais on sera quand même très tendu et à nouveau dans du mal-être. Et d'ailleurs dans le cas où on a beaucoup de tension et qu'on ne se détend pas, en fait, ça va souvent avoir un impact sur le repos. C'est-à-dire que si on est vraiment tendu mentalement, le repos, il ne va pas être possible sans détente préalable. Le grand classique, c'est on va se coucher, mais c'est impossible de dormir, on a plein de pensées qui tournent. Ou alors on arrive à s'endormir, mais on a un sommeil de mauvaise qualité, on se réveille, on tourne dans notre lit. Bref, souvent le repos nécessite un minimum de détente quand même pour qu'on puisse tout simplement se reposer correctement. Donc maintenant qu'on sait qu'il est nécessaire de prendre du temps pour les deux, pour se détendre et se reposer, ce qu'il va falloir faire, c'est ne pas attendre que quelqu'un nous le donne ce temps. Il ne tombera pas du ciel, en fait. Enfin, si, ça peut arriver, mais c'est très rare, donc il ne faut pas compter dessus. Donc ça, ça veut dire se, se créer la possibilité de prendre du temps pour soi, mais en plus, ne pas culpabiliser de le faire. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très courant. C'est qu'on pourrait réussir à caser dans son emploi du temps, du temps pour soi, mais à chaque fois qu'on le fait, on éprouve une culpabilité qui fait qu'en fait, euh, on ne profite pas de ce moment-là, et donc les bénéfices sont globalement euh, annulés. Donc si vous êtes dans ce cas-là, je voudrais vous dire plusieurs choses. Ce temps-là, vous ne le prenez pas que pour vous, vous le prenez aussi pour les autres. Ça paraît assez contradictoire, mais en fait, personne ne gagne à avoir, par exemple, un collègue épuisé, ou un parent euh, au bord du gouffre moralement, ou alors un, un conjoint, une conjointe qui est au bout du rouleau. En prenant soin de soi, on prend aussi soin des autres. Prendre du temps pour soi, c'est pas égoïste. Ça doit être un élément important de votre vie pour lequel vous ménagez du temps. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu de ça, il y a d'autres bénéfices à prendre du temps pour soi, en plus du bien-être que cela procure. Donc ces bénéfices, c'est une meilleure santé. Et même si on ne fait pas de sport, si dans notre temps pour soi, il n'y a pas de sport, on va quand même avoir une meilleure santé, puisque moins de stress. Donc moins de stress, ça veut dire une meilleure santé. On va aussi avoir une meilleure estime de soi, plus d'énergie et une meilleure efficacité. On va avoir une meilleure connaissance de soi, puisqu'on va passer plus de temps avec soi-même. Et comme je vous le disais, une meilleure disponibilité pour les autres. Alors pas forcément en temps, parce qu'on va peut-être avoir moins de temps à leur consacrer. Encore que, euh, généralement, c'est pas sur ça qu'on va prendre notre temps. Mais par contre, la qualité du temps qu'on va passer avec les autres, elle va être nettement supérieure, et donc finalement, tout le monde sera gagnant si on commence à prendre du temps pour soi. Je voudrais quand même euh, mettre un petit bémol, c'est que, certes, c'est important, c'est même indispensable, mais par contre, c'est pas forcément suffisant. Si on a un stress chronique, ou un mal-être euh, dans un domaine de vie qui est très important, se détendre et se reposer, ça suffira pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il sera clairement nécessaire de, de faire un travail en plus euh, sur le problème qu'on a. Par exemple, si on supporte plus son travail, mais vraiment plus, qu'on n'arrive plus à se lever le matin pour aller travailler, se détendre et se reposer, ça risque de pas suffire. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. C'est vraiment important de retenir ça, parce que ici, dans cet épisode, je valorise beaucoup le temps pour soi, le repos, la détente, mais c'est pas la solution à tout. Si vous avez un problème profond, prendre du temps pour vous, ça ne va pas résoudre ce problème. Maintenant que ce petit disclaimer est fait, on va pouvoir passer au troisième point, qui est comment est-ce qu'on fait pour s'offrir à soi-même plus de temps Dans un premier temps, j'aimerais dire que c'est d'abord un travail sur le mindset. Le mindset, c'est l'état d'esprit, sur la manière dont on pense. Il va falloir, pour commencer, savoir pourquoi c'est important pour vous de prendre ce temps, et ne plus culpabiliser de le faire. Donc c'est ce que j'essaie de, de vous aider à faire dans cet épisode, mais un épisode de podcast, ça ne va pas forcément être suffisant. Il faut vraiment que vous vous creusiez et que vous vous demandiez « Pourquoi est-ce que j'ai besoin de ce temps ?» Ce qu'il faut en fait, c'est que vous soyez vraiment convaincu que c'est important, et ce sera du coup beaucoup plus facile de le faire. Et ensuite, une fois que vous savez pourquoi vous voulez le faire, vous décidez, vous vous engagez envers vous-même, que vous allez faire de votre bien-être une priorité. J'ai pas dit la priorité absolue qui dépasse tout, encore que, pourquoi pas, chacun fait, fait comme il veut. Mais il faut que ce soit une priorité parmi vos top priorités, même s'il y en a évidemment d'autres et qu'elle n'est pas la seule. Et une fois que vous êtes dans cet état d'esprit, on peut rentrer dans la pratique pour mettre en place des outils pour y arriver. Donc déjà la première chose, ça va être de faire du tri dans les tâches qu'on a à faire. Donc pour ça, on utilise différents outils de priorisation. Et on va supprimer les choses qui finalement étaient assez superflues. On peut en déléguer une partie, automatiser un maximum. Et puis on va aussi apprendre à dire non. Je dis souvent que quand on dit oui à quelque chose, c'est qu'on dit non à autre chose. Et très souvent, c'est à soi-même qu'on dit non. Alors il va falloir apprendre à dire parfois non aux autres pour pouvoir vous dire oui à vous. Il va falloir fixer des limites et bloquer des horaires. Par exemple, vous pouvez disposer dans votre agenda des blocs de temps où vous avez défini à l'avance ce que vous allez faire pendant cette période-là, donc quelque chose qui vous détend ou qui vous repose. Et comme ce temps, il est inscrit dans votre agenda, vous n'allez rien prévoir en parallèle, il ne va rien se rajouter, puisque ça va être marqué que vous n'êtes pas disponible. Et comme vous avez défini à l'avance ce que vous allez faire sur ce bloc de temps, vous n'allez pas en faire un bloc fourre-tout, dans lequel vous pourriez mettre tout et n'importe quoi. Une autre chose qui va vous aider, c'est de créer des habitudes. Par exemple, vous pouvez vous dire... Le jeudi soir, je vais à la natation. Et Je ne prends pas cet exemple <rire> au hasard parce que toute mon enfance et toute mon adolescence, mes parents allaient à la piscine le jeudi soir. Avoir une routine, une habitude, ça va vraiment vous aider à ne pas déroger à ce temps pour vous. Un autre outil que vous pouvez utiliser et que moi j'aime beaucoup, c'est la semaine idéale. En fait, la semaine idéale, ça va être de créer une sorte de, de semaine, mais qui n'est pas une semaine dans l'année, qui est une semaine autre, où vous allez placer... Toutes les choses que vous aimeriez faire, comment vous aimeriez qu'une semaine se déroule idéalement, et ça constitue un cadre. Moi je fonctionne beaucoup comme ça. Et ensuite, avec les aléas de la vie, je sais que je ne pourrai jamais respecter cette semaine à 100%, ça m'est jamais arrivé. Mais pour tous les créneaux où il n'y a pas d'imprévu, pas d'aléas, je retombe en fait sur ce qui est prévu dans ma semaine idéale. Donc comme j'ai prévu des temps pour prendre soin de moi, certains vont peut-être tomber à l'eau, parce que les rendez-vous, des imprévus, ce genre de choses vont se mettre dessus. Mais il y a déjà une base qui va être très souvent respectée, et j'en ai mis suffisamment dans la semaine pour que même s'il y en ait un ou deux qui ne puissent pas se faire, j'en ai suffisamment pour euh, tout simplement me sentir bien. J'espère que c'est clair cette utilisation de la semaine idéale. C'est vraiment un outil que, que j'affectionne particulièrement et qui est la, la base de mon organisation. Bref, pour revenir sur les choses que vous pouvez faire pour prendre du temps pour vous, vous pourriez essayer de saisir les opportunités dans des moments perdus. Par exemple, écouter un podcast en faisant le ménage, en considérant que ce podcast euh, fait partie des choses qui vous détendent, pas si c'est en lien avec votre travail. Ou ça peut être de lire dans les transports en commun. À nouveau, lire des choses qui vous détendent. Il y a plein de petits instants dans la vie où on ne fait rien, ou même on peut ne pas lire, mais simplement se rendre compte qu'on a du temps dans ces moments-là et décider de rien faire, de juste prendre du temps pour souffler et laisser s'écouler ses pensées. Quand je vous dis de saisir les moments perdus, ça veut pas dire que vous devez absolument faire quelque chose, mais ça veut dire prendre conscience qu'on a du temps dans ces moments-là et qu'on décide de juste le laisser passer et que ça nous fait du bien. Et donc une fois que vous aurez décidé de toutes les choses que vous voulez mettre en place, il va falloir faire un peu de pédagogie autour de vous. Euh, expliquer pourquoi c'est important pour vous et comment vous voulez fonctionner par exemple dire à vos collègues que euh, désormais vous quitterez le travail à 18h et pas après parce que votre vie en dehors du travail est importante Un autre exemple ce serait de convenir avec votre conjoint ou votre conjointe que sera lui ou elle qui s'occupera des enfants euh, pendant une heure et demie le jeudi soir justement pour que vous alliez à la natation L'idée, ce pas d'être rigide et d'imposer, c'est de, de discuter et, et surtout d'expliquer que c'est pas parce que votre travail n'est pas important ou que vous n'aimez pas vous occuper des enfants, mais c'est que même si vous aimez ces choses-là, vous avez besoin de prendre soin de vous. C'est que vous avez besoin de prendre ce temps-là. Et je pense que plus il y aura de personnes à assumer qu'ils ont ce type de besoin, parce que tout le monde a ce besoin-là. Mais par contre, euh, souvent, on ne l'écoute pas ou alors on ne l'assume pas. Et donc plus il y aura de personnes à l'assumer, plus ce sera facile euh, bah de le faire, tout simplement. Et puis sinon, euh, quelques petits conseils en vrac pour prendre du temps pour vous. C'est déjà de ne pas ramener de travail à la maison. Et si vous travaillez à la maison, c'est de bien dissocier la zone de travail du, du reste de la maison. C'est pas toujours possible, mais dans ces cas-là, il faut mettre des sortes de symboliques. Quand je ferme mon ordinateur, la journée de travail est terminée. Une autre chose pour avoir du temps pour soi, sans rien changer à son quotidien, c'est de prendre conscience des moments qui sont déjà des moments pour soi, mais dont en fait on se rend pas compte, parce qu'on est dans le rush de la journée, ou on est dans ses pensées, souvent on est dans le passé ou dans le futur, mais on n'est pas dans le moment présent, et on se rend pas compte qu'on a ce moment-là pour soi. Alors c'est souvent des petits moments assez courts, mais ça reste des moments bien-être. Par exemple, quand on met sa crème de jour le matin, après s'être brossé les dents. Ça peut être quand on va chercher les enfants à l'école, si on y va à pied, le trajet aller pour y aller, où on est tout seul, ben finalement c'est un moment pour soi. Ou boire son, son café au travail. On peut soit le boire sans se rendre compte, juste envie de sa tasse, et puis voilà. Mais on peut aussi prendre le temps de, de profiter du, du goût qu'on aime bien, que la tasse est chaude entre nos mains, juste se rendre compte de ce qui nous entoure. C'est pas grand chose, mais ça permet de relâcher la tension, et donc c'est un moment de détente. Ensuite, une autre chose que je pourrais vous conseiller, c'est de varier les plaisirs. Alors je vous ai dit de mettre en place des habitudes, c'est vrai que c'est bien, mais ça n'empêche pas de, de temps en temps d'essayer autre chose. Si vous avez jamais essayé par exemple la méditation, vous pouvez vous dire ben, « je vais essayer une fois, si ça ne me plaît pas, eh ben, je ne continue pas. » L'avantage, c'est que vous n'allez pas vous lasser. Et en plus, le bonus, c'est que vous allez apprendre petit à petit à mieux vous connaître et à savoir euh, qu'est-ce qui vous détend le plus, qu'est-ce qui vous repose le plus. Et c'est quand on se connaît le mieux qu'on est le, le plus à même euh, de remplir sa vie de choses qui nous plaisent. Et ensuite, le dernier conseil, qui est plus qu'un conseil, c'est quelque chose qui est très important, c'est de s'écouter. On va avoir des périodes où on va avoir moins de temps pour soi, et ça arrive à tout le monde, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un problème, mais dans ces cas-là, c'est très important de s'écouter pour prendre du temps pour soi avant de craquer. Parce que vraiment, quand on arrive au moment où, où on a craqué, où on a dépassé ses limites physiques ou mentales, c'est très difficile de s'en remettre et de retrouver un équilibre. C'est possible, mais le chemin est beaucoup plus long. Donc vraiment, il faut tout faire pour ne pas arriver à ce moment euh, où on craque. Sur ce, on est arrivé à la fin de l'épisode. J'ai dit beaucoup de choses, donc je vais vous faire un petit récap quand même, pour rien oublier. Tout d'abord, euh, on a vu qu'il y avait deux types de temps pour soi. Il y avait le repos et la détente et à chaque fois qui peuvent être physiques et ou mentales. Donc les deux sont différents, mais les deux sont aussi importants. On a besoin vraiment des deux. C'est pour ça que je pense que prendre du temps pour soi, c'est vraiment le meilleur cadeau qu'on puisse se faire à soi-même, puisque globalement c'est peu probable que ce soit les autres qui nous en offrent. Et comme le temps ne tombe pas du ciel, c'est à nous de faire évoluer notre état d'esprit, notre vision du temps pour soi, et puis aussi notre organisation, évidemment. Et donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous êtes arrivé jusque là, bah déjà bravo. Et puis ensuite, j'ai une surprise pour vous. Sur mon compte Instagram, j'ai lancé un jeu concours pour gagner un accès à vie à ma nouvelle formation qui s'appelle Maîtriser ton temps, avec une heure de coaching en individuel. C'est une formation qui s'adresse aux personnes débordées, qui ont beaucoup de responsabilités et qui courent souvent après le temps, et elle les aide à reprendre le contrôle pour ne plus jamais être débordées et être sereins face aux imprévus. Et à la fin de cette formation, donc qui se fait en ligne, il y a une heure de coaching avec moi. Si ça vous intéresse, je vous ai mis dans la description de cet épisode de podcast le lien vers l'épisode concerné sur Instagram avec toutes les explications. Le jeu concours se termine le mercredi 8 décembre 2021. Donc si vous écoutez cet épisode plus tard, et, bah, et bah, tant pis, c'est passé. Et puis sinon, et bah, je souhaite une bonne chance à tous les participants. Et en attendant de vous retrouver dans le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Prenez bien soin de vous et à bientôt